0: Und ich hoffe, dass solche Initiativen anderen Städten Mut machen, hinzuschauen und zu sehen, wie wichtig Wohnen als politisches Instrument ist. Und um dafür zu sorgen, dass, dass dieser Wohnraum auch wertvoll ist, also dieses Bewusstsein zu fördern.
1: Unter Palmen. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Unter Palmen. Ich bin Selina und habe heute meine Gästin Christina Braunersreuter, Clubobfrau der KPÖ Graz hier. Passend zu dem Season-Thema Platz da, wollen wir in der heutigen Folge über kommunale Raumpolitik sprechen. Christine, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, ich bin Christine Braunersreuter. Ich bin jetzt die dritte Periode für die KPÖ in Graz im Gemeinderat und bin nicht nur club sondern war vorher auch schon im Stadt- und Grünraumplanungsausschuss und da bin ich drin, weil ich mich einfach sehr für ähm, diese Themen der Stadtplanung interessiere und mich da auch ziemlich gut auskenne mittlerweile.
1: Sehr schön. Wie du vielleicht weißt, ähm, sprechen wir mit unseren Gästinnen jede Folge anfangs über ihre Lieblingssüßspeise. Christine, welche Süßspeise hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe mitgebracht eine Süßspeise, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe und die ich aber unglaublich finde. Das sind Anisbeugel. Sehr lecker. <lacht> vielleicht soll ich das noch erklären. falls Also ich kannte das äh, vorher noch nicht. Also ich komme ja, wie man vielleicht hört, aus Deutschland. Ich habe das hier das erste Mal gegessen. Das sind Kekse, die es allerdings nicht nur zu Weihnachten gibt, die eben so eigentlich flache Kekse, die über einer Stange getrocknet werden und mit eben ziemlich viel Anis drin. Nicht nur deswegen, weil ich es so lecker finde, sondern auch, weil es irgendwie so typisch für für Graz die Steiermark ist, ähm, dachte ich mir, ich bringe es mit, weil das etwas ist, was es eben... Ich sage jetzt mal Balkan, wobei ich Balkan positiv verstehe, was es im Balkan häufig gibt und das zeigt einfach diese Nähe, die die Steiermark zu Südosteuropa hat, die sie aber oft verleugnet, aber im Kulinarischen kann sie das nicht verleugnen und tut es zum Glück auch nicht.
1: Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Die zweitgrößte Stadt Österreichs hat eine kommunistische Bürgermeisterin seit November 2021. Grund dafür ist vor allem die intensive Beschäftigung mit dem Thema Wohnen, obwohl es ja typischerweise eher wenig politisch Aufmerksamkeit einbringt. Warum ist es trotzdem wichtig, sich mit dem Thema
0: politisch auseinanderzusetzen? Weil es alle Menschen betrifft und ich glaube, dass es beschreibt auch ganz gut unseren Ansatz von Politik, dass wir Politik nicht als sowas Hegemoniales verstehen, sondern dass wir Politik verstehen als Instrument, mit dem wir für die Menschen, die in der Stadt leben, also in unserem Fall in der Stadt, weil es ja Grazer Regionalpolitik ist, um für diese Menschen was zu verbessern und wohnen tut und muss einfach jeder Mensch und am besten so angenehm wie möglich und auch so, dass es mit dem Einkommen vereinbar ist.
1: Also Wohnen ist ein linkes bzw. sozial wichtiges Thema. Wie sieht denn allgemein die Wohnsituation in Graz aus?
0: Die Situation ist so, dass die Mieten... Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, überproportional teuer sind, denn in Wien zum Beispiel haben sie auch stark angezogen. Günstig sind sie aber definitiv nicht. Und in Graz, also die KPÖ ist ja mit dem Thema Wohnen so bekannt geworden und das war auch das, womit ich auf die KPÖ eigentlich aufmerksam geworden bin. Ich war 2003 damals noch als Besucherin in Graz, da war es Kulturhauptstadt. Und ich komme, also ich bin Museologin und habe deswegen aus Interesse gerade besucht und dann habe ich diese Plakate von der KPÖ gesehen, auf denen stand ein Bad für jede Gemeindewohnung, auch das ist Kultur. Und wo ich mir dachte, also das hat mich sofort angesprochen, weil ich mir dachte, die Kultur, also ich bin nicht nur Museologin, ich mache gerade meine DIS auch in ähm, europäischer Ethnologie und ich dachte mir eben, diese Alltagskultur, das, das wird's zu selten als Kulturbegriffen und die KPÖ hat das einfach kapiert. <lacht> das fand ich total schön und damit konnte die KPÖ damals auch wirklich so weit punkten, dass sie dann eben den Mehrgemeinderatsmandate damit auch gewinnen konnte.
1: Ihr habt ja in der KPÖ auch schon einige Strategien zum besseren Wohnen etablieren können. Das ist zum Beispiel das Grazer Notruftelefon. Kannst du so ein bisschen erklären, wie das genau aussieht?
0: Ja, der, also der Mieternotruf, das ist ein Jurist, der eben auf äh, sämtliche Wohnangelegenheiten spezialisiert ist. Der kann in allen Situationen, in denen Leute Probleme haben, und das fängt wirklich an von ich möchte einen neuen Mietvertrag abschließen und da steht irgendwie eine komische Klausel drin. Können Sie beurteilen, ist das okay, soll ich das unterschreiben, was kann ich da tun? Bis hin dazu, dass Delogierungen angedroht werden und eventuell verhindert werden können, in ganzer Bandbreite anrufen, ohne irgendetwas unterschreiben zu müssen. Also das ist auch nicht an irgendeiner Parteimitgliedschaft oder auch keine sonstige Mitgliedschaft gebunden. Da bekommen alle Menschen Rat und Auskunft. Was für
1: etablierte Strategien gibt es sonst noch neben dem Mietertelefon?
0: Also sehr gut bewährt und deswegen wird es jetzt wieder rückgängig gemacht. Also die, ähm, ich muss dazu sagen, eben die KPÖ hat dann das Wohnressort lange Zeit inne gehabt. Das betrifft aber nur die Gemeindewohnungen und hat erstens mal eben dieses Einbad für jede Gemeindewohnung tatsächlich wahrgemacht. Es gab nämlich sehr viele Wohnungen, die waren wirklich Substandard, wie man sich es kaum vorstellen konnte. Also ohne Bäder, Toiletten am Gang, ähm, schlecht der Heizmöglichkeiten. Die Wohnungen wurden saniert und dann wurde auch die Punkteliste bei, zur Vergabe der Gemeindewohnungen eingeführt, damit das Ganze fair abläuft und eben nicht mehr irgendwie so der Verdacht besteht, ich muss irgendjemand kennen oder ich muss ein bestimmtes Parteibuch haben, um eine Gemeindewohnung zu bekommen. Dieses Punktevergabesystem, das funktioniert so, dass eben bei bestimmten Kriterien, also zum Beispiel geringes Einkommen, Kinder, alleinerziehend dass das und natürlich auch eine Wartezeit, dass sie die das zu einer höheren Punkteanzahl führt und die Menschen mit den höchsten Punkten, die bekommen dann eben auch die Wohnung, sofern es eine passende gibt natürlich. Und dieses System, von dem ist in der schwarz-blauen Regierung, die jetzt in der vergangenen Periode war und wo die FPÖ das Wohnungsamt inne hatte, wieder abgerückt worden, weil zum Beispiel subsidiär Schutzberechtigte oder nicht EU-Ausländer generell ausgenommen waren und die Wartezeit, also die Mindestdauer, die man in Graz leben musste, bevor man überhaupt eine Gemeindewohnung beantragen durfte, Die ist auf fünf Jahre erhöht worden und das hat es bestimmten Gruppen einfach nicht mehr möglich gemacht, eine Wohnung zu bekommen oder bestimmte Menschen konnten dann zum Beispiel noch nicht mal mehr ihre Gemeindewohnung wechseln. Also Beispiel ist zum Beispiel, hatten wir mal ein Gespräch mit einer Frau aus Bosnien die seit fast 50 Jahren in Graz lebt, hier ihre Kinder großgezogen hat, die eben in Bosnien damals minimale Schulausbildung hatte, eben 50 Jahre in Graz als Putzfrau gearbeitet hat, geringes Einkommen. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus, der Mann ist verstorben. Sie wollte in eine kleinere Wohnung umziehen und der Wohnungswechsel war aber nicht möglich, weil sie ja eben keine EU-Ausländerin ist und sie konnte auch kein Sprachzertifikat nachweisen oder so, was dann Alternative gewesen wäre. Und es wäre auch schwer für sie, weil die hat ja selbst in Bosnien nur rudimentär lesen und schreiben gelernt. Also für sie diese Tests zu machen, obwohl sie sehr gut Deutsch spricht, aber sowas... Das wird dann oft äh, bei solchen Kriterien, die dann nur populistisch irgendwie, wir lassen jetzt keine Ausländer mehr in den Gemeindebau, solche Fälle werden dann oft vergessen und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das einfach wieder zurück und setzen die Kriterien wieder so an wie vorher, wie sie eigentlich die KPÖ damals eingeführt hat, auch mit diesem Punktesystem, das dann auch von ganz vielen anderen Städten übernommen worden ist, weil es einfach gut funktioniert.
1: Seit der letzten Wahl habt ihr ja politische Macht dazu gewonnen, unter anderem durch eure Bürgermeisterin. Welche konkreten Projekte wollt ihr jetzt umsetzen, die in der Vergangenheit nicht geklappt hätten, aber jetzt klappen können?
0: Ja, also wir wollen natürlich auf der einen Seite versuchen, mehr Gemeindewohnbau zur Verfügung zu stellen, was allerdings schwierig ist, denn solche Sachen sind sehr langfristig. Weil es gibt kaum Grundstücke mehr, die wir dafür verwenden könnten, um Wohnungen zu bauen. Deswegen müssen wir uns andere Sachen überlegen. Wir haben da zum Glück, wir sind ja nicht allein an der Regierung, sondern wir sind in einer Koalition mit den Grünen und der SPÖ und haben in dem Punkt auch wirklich sehr gutes Übereinkommen darin, dass es äh, darum geht, die Stadt generell lebenswerter zu machen. Das heißt, wir wollen auch den Freiraum freundlicher machen wir, also für mich gehört zu einer lebenswerten Stadt auch den Individualverkehr zu reduzieren, mehr öffentlichen Verkehr, mehr Fußgänger, Radverkehr, mehr Plätze, auf denen die Leute verweilen können, aber natürlich auch zu schauen, dass man eben den Wohnraum günstiger macht, indem man zum Beispiel mit städtebaulichen Verträgen arbeitet, also und damit kommerzielle Vermieter dazu bringt, günstigen Wohnraum und aber auch lebenswerten Freiraum anzubieten, weil diese gesetzlichen Vorgaben, die es dafür gibt, da heißt es zwar, ab einer bestimmten Anzahl von Wohnungen muss ein Spielplatz gebaut werden, aber wie dieser Spielplatz auszusehen hat, das steht da überhaupt nicht drin und das läuft dann oft darauf hinaus, dass es dann im Hinterhof irgendwo in der Ecke eine äh, Fläche gibt, da steht eine kleine Sandkiste und ansonsten ist alles zu betoniert, was völlig unattraktiv ist. Und das wollen wir halt ändern. Dafür zuständig ist also für für dieses Stadtplanungsressort. Das hat die Vizebürgermeisterin von den Grünen über und ähm, mit der gehen wir da aber ganz d'accord. Also wir haben da wirklich ein sehr Ähnliches Interessenslage.
1: Auf deinem Profil des Grazer Gemeinderates stehen ein paar deiner bzw. eurer Forderungen. Eine davon ist kein Ausverkauf von öffentlichem Eigentum. Genau das war ein Problem in Berlin, woraus sich die Initiative zur Enteignung gebildet hat. Dazu haben wir dann auch einen kleinen Einspieler.
2: Eine kurze Erläuterung. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aus Berlin hat sich der Problematik des fehlenden Wohnraums in der Hauptstadt angenommen. Sie fordern die Vergesellschaftung von über 240.000 Wohnungen. Konkret heißt das, sie möchten private und profitorientierte Immobiliengesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, enteignen, also die Wohnungen unter öffentliche Verwaltung stellen. Die Immobilienkonzerne werden dann mit einem Preis unter Marktwert entschädigt. Nachdem bei einem Volksbegehren 350.000 Unterschriften gesammelt wurden, kam es heuer am 26. September zum Volksentscheid. Dabei haben 56,4% der BerlinerInnen für die Forderungen zur Enteignung gestimmt. Damit geht die Aufforderung an den Berliner Senat, ein entsprechendes Gesetz zu schaffen, um die Vergesellschaftung von bestimmten Immobilienkonzernen durchzuführen. Der Volksentscheid als solcher ist allerdings nicht rechtlich bindend und stößt bei Teilen der regierenden Parteien, namentlich der SPD, auf Widerstand. Es wäre aber das erste Mal, dass der entsprechende Artikel 15 im Grundgesetz angewendet würde, der die Vergesellschaftung von Eigentum rechtlich ermöglicht. Damit stellen die Forderungen der Initiative ein entscheidendes Novum in der deutschen Politik und für linken Aktivismus dar.
1: Was hältst du davon? Welcher Raum für Diskussion hat sich vielleicht gerade eben dadurch geöffnet?
0: Also ich habe selbst in Berlin gewohnt und kann deswegen diese Initiative nur unterstützen, weil ich selbst noch mitbekommen habe. Also ich bin 96 damals nach Berlin gekommen. Und habe in der Wohnung von einer Wohnbaugesellschaft äh, gewohnt, die zwar nicht sehr gut renoviert war und mit damals noch Kohleofen, aber unglaublich günstig. Und vor allen Dingen, was mich da immer beeindruckt hat, war dieses freundliche Entgegenkommen. Also als ich denen gesagt da musste nur angerufen werden und gesagt haben, mein Gasherd funktioniert nicht. Und dann war nicht das, ja, dann schauen sie halt mal oder vielleicht müssen sie das selbst, dann müssen wir erst prüfen, sondern da kam gleich, oh je, das ist ja furchtbar, dann können sie ja gar nicht kochen, wir sch schicken sofort den Techniker, der sich das anschaut. Also dieses Entgegenkommen, das hat mich damals einfach echt beeindruckt, das hätte ich noch nie erlebt und wo ich mir gewünscht habe, das wäre einfach immer und überall so, weil ich zahle ja schließlich für die Wohnung und die sind ja auch für den Erhalt zuständig und in Berlin, sind ja alle diese Wohnungen, die ja quasi im öffentlichen Eigentum waren, verscherbelt worden. Also verscherbelt sage ich jetzt wirklich mit Absicht, weil die sind ja zum Spottpreis damals verkauft worden, privatisiert worden. Und ich beobachte das jetzt auch über eine Freundin, die in dieser, also die in einer deutschen Wohnung wohnen, wohnt und die da auch sehr aktiv ist in der Initiative und deren Haus gerade nämlich saniert wurde, was da für Methoden angewendet werden, um Leute zu vergraulen, was für massive Verteuerungen da sind. Dass zum Beispiel, also sie hat sich sehr aktiv gewehrt und hat aber auch einiges einstecken müssen. Durchaus auch von Nachbarinnen, die nämlich äh, noch nicht so lange in der Wohnung gewohnt haben und vorher schon teure Mieten gezahlt haben. Aber ihre 80-jährige Nachbarin, die wirklich seit, 60 Jahren in diesem Haus gewohnt hat, ein Stock über ihr, die ist zum Beispiel jetzt nach der Renovierung nicht wieder zurückgezogen, weil für die erstens mal diese Umsetzwohnung, die ihr zugestanden worden wäre, völlig unbrauchbar war. Also irgendwo, die ist einfach darauf angewiesen, dass sie Läden nah hat, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß ist. Diese Umsetzwohnung hat sie nicht angenommen ist dann zwischendurch mal zu ihrer Tochter gezogen und ist jetzt in einem Altersheim, obwohl sie das überhaupt nicht müsste, weil sie sich sehr gut selbst versorgen konnte. Aber in die neu renovierte Wohnung, die ist ja auch zu teuer mit ihrer kleinen Rente, die sie hat. Und so, also das, deswegen verstehe ich diese Initiative mit dieser Enteignung total, weil es ist eigentlich nur eine Rückführung dessen, dass private Firmen mit ehemals öffentlichem Eigentum sehr, sehr viel Gewinn gemacht haben.
1: Wir haben das Gefühl, dass das Thema Enteignung nach außen selten als politisches Mittel gefordert wird, obwohl es dann doch so einen linken und auch kommunistischen Charakter hat. Wird das Thema Enteignung in der KP Graz diskutiert oder wie seht ihr euren Weg in dieser Thematik?
0: Also dieses Thema wird diskutiert, aber nicht speziell für Graz, weil die Voraussetzungen andere sind. Bei den Gemeindewohnungen hat es zwar lange Zeit die Regel gegeben, dass Leute, die dort wohnen, diese Wohnung kaufen können. Diese Regelung, die haben wir natürlich rückgängig gemacht, denn das ist ja nicht der Sinn von Gemeindewohnungen. Enteignung ist aber deswegen kein großes Thema, weil es keinen großen Ausverkauf in diesem Stil gegeben hat, wie es in Berlin passiert ist. Und eigentlich... Fand ich es lustig, dass dieses Thema oder finde ich lustig, dass dieses Thema eigentlich immer so links konnotiert ist und ja auch immer so, ja, jetzt kommen die Kommunisten an die Macht und die wollen dann vielleicht alles enteignen. Aber in Graz hat die meisten Enteignungen die ÖVP-FPÖ-Regierung vorgenommen. Denn es ist nämlich tatsächlich so, wenn der Bau einer Straße geplant ist, und es wollen Menschen auf deren Grundstücken diese Straße verlaufen soll, diese Grundstücke nicht verkaufen, dann können die enteignet werden. Und es gab beim, für den Bau des Südgürtels in Graz, das ist so eine Umfahrungsstraße, die auch sehr umstritten ist, der wir auch nicht zugestimmt haben, weil sie nur unserer Meinung nach nur mehr Verkehr in die Stadt bringt. Da gab es Enteignungen für die Straße, was aber wofür es keine Enteignungen gab und auch nicht geben darf. Und das hat dann wieder die LKK, die jetzige Bürgermeisterin, betroffen, die ja in der letzten Periode das Verkehrsressort hatte. Deren Anliegen war es dann, dass wenn diese Straße schon gebaut wird, dass wenigstens entlang dieser Straße es Fahrradwege und Fußgängerwege gibt. Dafür dürfen aber keine Enteignungen vorgenommen werden, äh, für, also für den... Die sanfte Mobilität. Und sie hat sehr, sehr viel Zeit, oder nicht nur sie, das hat natürlich das Amt gemacht, aber das Amt hat sehr viel Zeit damit verbracht und auch sehr viel Geld dafür ausgegeben, an reinen Grundstücke abzukaufen, um Rad- und Fußwege bauen zu können. Sehr spannend auf jeden Fall.
2: Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in einer Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. über Baba und bleib süß! Was bedeuten diese Beispiele, also deutsches Wohnen und Co. zu enteignen, wie auch eure alltägliche politische Arbeit für andere Städte?
0: Ich hoffe, dass es anderen Städten Mut macht. Also die Situation, wie sie in Berlin ist, die ist ja vor allen Dingen in anderen ostdeutschen Städten ähnlich, wo es sehr viel kommunales Wohneigentum gab, das dann eben verkauft wurde. Eben in Graz ist ein Prozess auch schon vonstatten gegangen, für den es jetzt leider zu spät ist. Vielleicht ist es angekommen oder in den Medien mal gewesen, es gab ja diesen sogenannten Buwogskantal, wo eben auch von der Bundeswohnungsgesellschaft, also einer Genossenschaft, die Wohnungen wirklich auch verscherbelt wurden. Übrigens auch jetzt zum Teil im Besitz sind der Vonovia, der ja auch die deutsche Wohnen mittlerweile gehört. Also das sind solche Rieseninvestorenfirmen, deren Interesse eigentlich gar nicht in der Vermietung besteht. Und ich hoffe, dass solche Initiativen anderen Städten Mut machen, hinzuschauen und zu sehen, wie wichtig Wohnen als politisches Instrument ist und um dafür zu sorgen, dass, dass dieser Wohnraum auch wertvoll ist, also dieses Bewusstsein zu fördern. Dazu vielleicht auch dieses Beispiel aus Graz, der vorherige Bürgermeister ist ja nicht zuletzt deshalb abgewählt worden, weil er hat sich selber, also er sein Spitzname den er selber gar nicht so ungern getragen hat, war Beton Also sein Vorname ist Siegfried. Er hat nämlich mal gesagt, er fühlt sich nur wohl, wenn er am Schlossberg steht in Graz und Baukräne sieht. Und das hat er auch umgesetzt. Das heißt, er hat an Investoren zu wirklich zum Teil günstigen Preisen öffentliches Gut Vergeben bzw. wurden Grundstücke auch privat verkauft. Investoren durften aber ohne große Auflagen dort oftmals bauen, weil die Bebauungsplanpflicht nämlich auch nicht über das ganze Stadtgebiet geht und haben dort angeblichen Wohnraum geschaffen, also der dann als Anleger Wohnraum verkauft wurde und Anlegerwohnraum bedeutet, dass die Käuferinnen zunächst selbst gar nicht drin wohnen dürfen, die aber oft auch gar kein Interesse daran haben, das zu vermieten, weil es ihnen nur darum geht, somit ihr Geld gut anzulegen und es steuerlich gut absetzen zu können und sie deshalb die Wohnungen leer stehen lassen. Das heißt, wir haben in zum Teil zentralen Gebieten in Graz Wohnraum der irgendwelchen Investorenfirmen aus China gehört die überhaupt nie beabsichtigen, diese Wohnungen zu vermieten. Dadurch haben wir aber Grünraum, den die Stadt Graz dringend bräuchte, weil Graz hat ja ein großes Feinstaubproblem. Und je mehr Grünraum, je mehr Bäume, desto mehr Feinstaub kann gefiltert werden, haben wir quasi verschenkt. Und sowas darf einfach nicht mehr passieren. Und da werden wir in Zukunft auch ganz stark darauf achten, dass das nicht weiter passiert und ein Mittel dagegen ist, zum Beispiel eine Initiative, die wir, sobald es möglich ist, also wahrscheinlich schon im nächsten Anfang des nächsten Jahres setzen werden, dass wir die Bebauungsplanpflicht und auch die Baumschutzverordnung auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten.
1: Wenn wir jetzt auf andere linke Initiativen und oder PolitikerInnen schauen, können diese aus eurer funktionierenden Politik überhaupt Schlüsse ziehen? Da ihr ja doch eine sehr einzigartige Situation mit der langen etablierten und verknüpften KPÖ habt inzwischen, die sich vielleicht nicht so wirklich auf andere wiederholen lässt?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube erstens mal, was ich vorher schon gesagt habe, dass es Mut machen kann, dass es äh, linken Initiativen, aber auch generell für linke Politik Mut machen kann, dass man mit einer Politik, also die steirischen Kommunistinnen werden ja oft ebenso als die, die pragmatische Linke bezeichnet. Und das sehe ich nicht negativ, sondern sogar ganz gut, denn sie setzt bei dem an, was Leute wirklich brauchen. Also das heißt nicht, dass wir nicht auch linke Theorie lesen und diskutieren. In der Umsetzung und in der Anwendung sind wir aber sehr stark darauf fokussiert, was es in der Stadt braucht und was die Leute brauchen. Und sehr stark daran auch orientiert, was andere Städte, und das müssen noch nicht mal linke Städte sein. Also ich habe zum Beispiel kürzlich einen Vortrag gehört über die Wohnraumpolitik der Stadt Regensburg. Das ist eine Stadt mit einem CSU-Bürgermeister. Die machen aber hervorragende Sachen, eben indem sie sehr stark partizipativ, gerade mit Kindern für Spielplätze arbeiten, aber mit städtebaulichen Verträgen auch sehr stark in das Recht von Investorinnen eingreifen und dies damit wirklich schaffen, eben nach eurem Motto, also Platz da, angenehmen, lebenswerten Platz zu schaffen, egal ob in der Innenstadt oder in irgendwelchen äh, Siedlungen außerhalb, wo neu gebaut wird. Also wir haben nicht nur die klassischen linken Vorbilder, sondern wir, wir orientieren uns in dem Bereich einfach an pragmatischen, guten Ideen aus anderen Städten, anderen Ländern, die sich nachweislich umsetzen lassen, weil sie schon erprobt sind. Und ich glaube, das ist, das kann vielleicht ein ganz gutes Vorbild sein für andere linke Initiativen zu sagen, auch vielleicht auch mal ein bisschen über die eigene theoretische Ansicht drüber zu springen und sich anzuschauen, was passiert in der Praxis und was ist wirklich machbar und umsetzbar um einfach zielorientiert handeln zu können. Ich glaube, das ist also ich ich habe mich immer für ich habe früher als Journalistin gearbeitet und manche haben diesen Lokaljournalismus belächelt und ich habe das aber eigentlich immer geliebt, weil ich da so nah dran war an den Leuten und genauso ist es mit der mit der Lokalpolitik. Ich mag das sehr gerne. Ich mag mir sehr gerne von Leuten anhören, was sie in ihrer Straße stört und darauf dann vielleicht reagieren können. Oder manchmal muss man auch sagen, tut mir leid, wir können da nichts machen. Aber wir werden zumindest versuchen, das Beste rauszuholen. Und das macht die KPÖ in Graz ganz intensiv. Und damit fahren wir gut und das kann vielleicht ein Beispiel sein für andere, das, glaube ich, leicht zu kopieren ist. Man muss einfach nur den Leuten zuhören. Zum Abschluss
1: wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, denn es gibt ja auch einige Problematiken in Bezug auf Wohnraum, zum Beispiel die bevorstehende Klimakrise, eingeschränkter Zugang zu Gemeindebau, den du ja auch schon erklärt hast, oder auch erhöhte Migration sowohl aus In- als auch Ausland. Brauchen wir vielleicht andere Zugänge zu Wohnraum, vielleicht sogar Utopien, die wir anstreben sollten? Ist denn das Ziel, dass jeder und jede im Gemeindebau wohnt, was damit auch einherbringt, dass es viele Leute gibt, die vielleicht sogar aufs Mindeste beschränkt sind, während ein paar wenige in luxuriösen Häusern wohnen? Oder gibt es da vielleicht noch was Besseres? Denn immer weiter bauen kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein.
0: Ja, also ich glaube, in dem Bereich geht es nicht um die Masse, sondern um die Klasse. Also Ansatz, glaube ich, muss und sollte überall der sein, dass Wohnraum einfach auch Lebensraum ist. Und damit ist in all den von dir erwähnten Bereichen ganz viel gewonnen. Weil wenn man Wohnraum als Lebensraum versteht, das, was von allen Menschen immer wieder genannt wird, wenn sie sagen, was sie in ihrem Lebensumfeld wollen, dann ist das Grünraum und deswegen dürfen wir einfach nicht jeden Innenhof mit Parkplätzen äh, zu betonieren, sondern die Innenhöfe, die müssen wieder belebt werden. Da sollen Bäume stehen, da sollen Spielplätze sein, da sollen Bänke stehen und nicht nur in den Innenhöfen, sondern auch im, äh, nach außen hin. Also unser Ansatz ist eigentlich, jeder Mensch sollte in seiner näheren Umgebung einen Baum mit einer kleinen Bank vorfinden, um mal auch sein Leben mehr nach draußen verlagern zu können. Ich glaube, das ist gerade in so Pandemiezeiten auch ganz wichtig, dass Menschen in ihrem privaten Raum nicht so eingesperrt sind und das kann dann nämlich auch wieder ganz viele und das ist nachweislich so. Also wenn der, dieser Wohnraum viel mehr Lebensraum ist, wenn in gemeinschaftlichen Außenräumen mehr Leben stattfinden, dann wirkt sich das unglaublich positiv auf die Integration aus. Das heißt, dieser Zuzug, der immer so als Angstszenario dargestellt wird, der ist es dann plötzlich nicht mehr, wenn ich eh Nachbarn habe, mit denen ich mich gut verstehe. Und wenn sie vielleicht, wenn eben die Kinder gemeinsam spielen im Innenhof, dann gibt es auch nicht mehr die Kinder, die mit null Deutschkenntnissen in die Schule kommen, weil die lernen das ja schon von ihren Nachbarskindern. Und damit hat man ganz vieles auf einmal gelöst. Und das äh, der Klimakrise wirkt man natürlich auch entgegen, weil jedes Grün einfach zu einer, gerade in Städten auch zu einer Senkung des Temperaturanstiegs beiträgt und auch die Luftfeuchtigkeit erhöht wird und noch eine, zu einer weiteren Kühlung kommt und nicht zuletzt eben die Atemluft gefiltert wird. Also wir, die Leute leben dann auch viel gesünder in den Städten und deswegen ist, glaube ich, also dieses Thema Wohnen ist ein ganz zentral also wenn man dieses Thema Wohnen als Leben begreift, dann ist es ein ganz zentral wichtiges politisches Thema.
1: Jetzt gibt es ja in Wien auch einige Grünflächen. Trotzdem ist Wien vielleicht nicht die klimaneutralste Stadt. Auch trotz dieser Grünflächen braucht es vielleicht trotzdem irgendwelche größeren Schritte, die gemacht werden müssen, dass eine Stadt wirklich klimaneutral oder sogar klimapositiv sein kann.
0: Ja, die, also diese diese größeren Initiativen braucht es definitiv. Also mehr Bäume pflanzen reicht nicht aus. Es braucht eine Reduktion des Individualverkehrs. Das heißt aber natürlich auch, dass man mehr Flächen zur Verfügung stellt und mehr Finanzmittel für öffentlichen Verkehr, aber auch für Rad- und Fußverkehr. Denn Radfahren muss angstfrei möglich sein, nur dann kann man den Radfahreranteil erhöhen und auch das zu Fuß gehen, das soll sich lohnen, weil wenn ich zum Supermarkt eine halbe Stunde zu Fuß gehe, dann ist es logisch, dass ich nicht zu Fuß zum Supermarkt laufe, vor allen Dingen nicht mit den Einkaufstaschen zurück, sondern es muss wirklich alles eigentlich ortsnah sein, das ist ein ganz wichtiger stadtplanerischer Faktor. Und man muss natürlich auch die Heizsysteme umstellen. Also wir müssen dahin kommen, dass wir in den Städten nicht mehr... Ähm Kohle gibt es hier, glaube ich, sowieso nur noch ganz wenig in Graz, Holz auch, aber dass die Fernwärme, die es hier in Graz ja immer so sehr forciert wird, dass die wirklich aus Abwärme betrieben wird und nicht, wie es jetzt passiert, dass dafür wieder Gas verheizt wird, also wieder fossile Rohstoffe verwendet werden. Da braucht es ein ganz großes Umdenken und es müssen auch, Bäche freigelegt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Also es, es braucht da ganz, ganz viele Ansätze. Das wird auch kaum innerhalb der, unserer Regierungsperiode möglich sein. Aber das Wichtige wäre, glaube ich, tatsächlich mal, dass man das umdenken und dieses Wegdenken, vor allen Dingen von der Notwendigkeit des Individualverkehrs, dass man das mal einleitet und sagt, es kann anders auch total angenehm sein. Damit sind
1: wir ans Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Folge soll es darum gehen, wer an unserem öffentlichen Raum wenig Platz bekommt. Wir würden uns jetzt noch sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt und damit bedanke ich mich bei dir
0: Christine für dieses Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch und fand es sehr angenehm. Danke!